0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 민주당 혁신위원회 1호 혁신안으로 민주당 의원 전원의 불체포 특권 포기 및 체포동의안 가결당문 채택을 제안했죠 (웃음) 과연 10개월 앞으로 다가온 내년 총선 공천 제도까지 손을 볼수 있는 상황에 올지 주목됩니다. 다른 한편 국민의힘은 사고 당협 40곳 중 36곳 의 당협위원장 공개 모집에 나서면서 총선 체제 준비에 속도를 내고 있는데요. 이준석 전 대표 지역구는 제외돼서 그 배경을 두고 의견이 분분합니다. 또 다른 한편 정의당은 오늘 9월 중 재창단 계획을 확정 발표해서 향후 논의 과정이 주목됩니다. 관련 내용들 정치의 재구성 패널들의 눈으로 자세히 평가해 보겠습니다. 4박 6일간의 해외 순방을 마치고 돌아온 윤석열 대통령의 과제 적지 않습니다. 당장 차관급 인사와 차기 방통위원장 지명 또 교육개혁 등 국정과제가 (웃음) 주요 이슈인데요. 이 내용 2부를 통해 다뤄보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 정치를 보는 색다른 시선. 정치의 재구성. 함께해 주실 네 분의 논객 소개해드립니다. 이기인 국민의힘 경기도의 의원 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까. 이기인입니다. 전 경기도 대변인이셨습니다. 김홍국 시사평론가 나오셨습니다.
1: 네. 안녕하세요. 김홍국입니다.
2: 반갑습니다.
0: 김주루 변호사 함께하셨습니다. 네,
2: 안녕하세요. 김주루입니다. 최수영
0: 시사평론가 자리해 주셨습니다. 네, 안녕하십니까. 최수영입니다. 무료로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원 정문은 100원의 정보용료가 있습니다. <웃음> kbs 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. kbs 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 또, 오늘 오후 7시 기준으로 강원도 원주에도 호우경보가 내려졌습니다. 주민분들은 피입지 않도록 유의하시기 바랍니다. 자, 여야 각당의 총선 체제 정비 관련 상황 일부를 통해서 짚어볼 텐데요. 일단, 민주당 상황부터 보겠습니다. 김은경 혁신이 첫 쇄신안이 발표됐는데, 체포특권 <웃음> 포기, 그리고 체포안에, 체포안이 나올 경우 가결을 당론으로 채택할 것을 골자로 하고 있습니다. 이와 같은 내용 어느 정도 평가하실지
3: 이기인 의원님부터 말씀해 주시죠. 네. 어 이래경 혁신이가 처음 출발하면서 국민들한테 기대치가 좀 낮아져서 그런지는 모르겠는데 김문경 혁신이가 예, 출범하고 채택한 첫 혁신안은 저는 나쁘지 않다고 생각을 합니다. 왜냐하면 불체포 특권이라는 것은 많은 국민들에게 동감을 이끄는 안건이기도 하고 또 최근에 이제 민주당에서 논란이 있는 윤관석, 이성만 의원에 대한 체포안을 이제는 향후에 체포동연이 올라오면 가결당론으로 이끌어달라라는 혁신안을 사실 좀 과감하게 제안을 했기 때문에 혁신안 자체는 저는 어, 평가할 부분이 있다고 라 판단하지만 당 지도부가 이걸 두고 좀 어정쩡한 것 같아요. 그러니까. 혁신안이 얘기하는 건 그거였어요. 체포안이 올라왔을 때, 가결을 당론화해라. 라는 건데, 오늘 발표한 당 지도부의, 어, 이 메시지를 보면은, 그것을 존중하지만, 어, 당론으로 부결을 정하지 않겠다. 라고 네. 얘기를 한 거거든요. 음. 근데 지금까지, 어, 민주당이 윤관석 의원이나 이성만 의원 체포동의안을 처리할 때, 한 번도 당론을 정한 적이 없습니다. 음. 은 5년 중에 그냥 이렇게, 어, 뭐 가결될 것이다 부결될 것이다 그런 분위기는 만들어진 것이 있죠 그래서 혁신안을 제안했지만 겉으로는 존중하고 받아들이겠다고 했지만 속내용은 조금 당 지도부가 다른 생각을 하고 있는 것 아닌가 여전히 사법리스크 또는 돈봉투에 대한 좀 두려움을 가지고 있는 의원들의 좀 비중 있게 이 반영된 어떤 메시지가 아닌가 라는 생각, 생각을 하게 됩니다 예. 일단
0: 긍정적으로 평가를 하시는데 지금 민주당 지도부가 이 부분에서 정정한 태도를 가지고 있다라는 평가를 해주셨어요 최세표호관님 말씀 드리겠습니다 저는 사 실,
4: 그이 이 기능에 대해서 이제 후한 평가를 내리셨는데 저는 제가 후한 평가를 내리기 어려운 게 사실은 말하자면 혁신이가 이 존재감을 보여줄 수 있는 이호 메시지인데 예. 이재명 대표가 교수 단체 대표 연설을 통해서 이 얘기를 해버림으로써 사실 약간 기이 빠지는 게 있으니까 음. 뭔가 이재명 대표가 얘기했듯이 뭐 이제는 이재명의 민주당이다 이제 더 이상 이제 민주당이 이재명이 아니라 이재명의 민주당이다 그러면서. 사실 이거를 혁신위가 그냥 좀 땅, 땅터뜨리도록좀 배려해 줬으면 어떨 생각은 있어요. 어떻게, 어떻게, 그걸 해 줬으면 어떻게 좀 좋지, 았 좋지 않았을까라는 생각이 있어요. 그런데. 이재명 대표 입장에서는 또이 얘기가 빠진 본인의 교수단체 대표 연설은 꼭 말하자면은 이제 그 팥소가 빠지는 이제 찐빵처럼 생각이 드는것 네. 같아서 아마 이 얘기를 넣고 이 얘기가 가장 뜨겁게 그날 그날 이제 이슈가 된것 같고 또 이재명 대표가 나름 사법 리스크도 극복하고 본인의 어떤 그 당내 리더십에 대한 불만도 잠재우는 그런 두 가지의 효과를 이제 얻을 수 있는 계기는 됐는데 근데 이걸 덜덜 커덕 이제 혁신이가 받아서 이호 이제 말하자면은 안건으로 내므로서 뭔가 이제 말하자면은 결국 이 이재명 대표의 영향력 아래에 있는 혁신이가 아니냐는 그런 인상과 그런 느낌을 준게 준, 준 저는 이제 조금 이제 아쉽다는 걸로 생각합니다 그러니까 분명히 괜찮은 그 어젠다였는데 이걸 이재명 대표가 바로 하루 이틀 전에 얘기를 하는 순간 아 국민들은 보기에 이 혁신이가 이재명 대표가 지금 여러 가지 흔들리고 있는 이 상황들을 결국 보완해 주고 시간을 벌어주는 그 역할로 끝나지 않겠는가. 그리고 음. 비명계 입장에서 이렇게 얘기를 해버리면 은아뭐 뭐랄까. 이재명 약간 혁신에 대한 존재감에 대해서 의문도 표시하지만 또 하나 말하자면 지금 소환을 앞두고 있는 그 의원들 입장에서는 이거 참 삼키기에도 어렵고 뱉기도 어려운 이런 또 말하자면 은 양날의 건 같은 걸 주었기 때문에 저는 굉장히 국민들 이제, 이제 말하자면 은 이걸 받지 않는 정치 세력은. 말하자면 기득권화되고 구태로 이제 막 국민들로부터 평가받을 수 있기 때문에 저는 굉장히 효재는 좋았는데 이재명 대표가 이걸 먼저 꺼내므로써 말하자면 좀그 이재명인 이재명 대표의 혁 영향력 아래는 혁신위로 인상을 주게 된건 이건 혁신위가 결코 저는 뭐
0: 도움이 되지 않을
4: 그런 음. 이미지라고 생각합니다.
0: 예. 그 결국 이재명 대표의 안목적 제가 내지 그 연장 속에 있는 것처럼 보이는 거 아니겠느냐. 김준우 변호사입니다. 음.
2: 그, 뭐, 그걸 어떻게 바라보냐에 따라 다 하는데, 저희는 계속 이제, 이대경 위원장 낙마할 때도 그 얘기 했잖아요. 아, 이때 딱 누군가 취임했으면, 그리고 나서, 윤관석 의원, 이성만 의원, 불체포, 이거, 같은 권 내려놔야 된다. 라고 일선이 갔으면 제일 좋았을 것이다. 그리고, 어, 어떤 혁신이 와도 이것부터 할 수밖에 없다는 얘기를 저는 계속 몇 주째 하고 있었던 것 같아요. 그래서, 어, 저는 이제 기본적으로 이제, 뭐랄까, 어, 그 과락을 이제 면했고 뭐 100% 100점은 아닌데 괜찮은 디딤돌을 놨다는 정도인 거고요. 문제는 2호의 이제 쇄신안이 무엇이냐에 따라서 이제 성패가 달린 거고 이제 기본은 했다. 그런데 이제 그 다음 거를 바라는 게 민주당 아니든 바깥이든 모든 사람들이 좀 생각들이 다 다른 것 같아요. 근데 거기에서 국민 논높이에 맞거나 공감대를 형성할 수 있는 의제를 어떻게 무엇이냐를 선별해야지 당내 이해관계를 가지고 고민을 해서 지금 당장 아, 대의원제를 그 다음에 예를 들어 꺼낸다 네. 그러면 이제 우리 최수영 평론가님 말씀하신 것처럼 이재명의 경향성이 짙은 혁신이다 이렇게 평가될 것 같고요 음. 다른 걸 꺼내야 된다라고 그러면서도 국민적으로 기대감을 가질 수 있는 의제를 꺼내야 된다 이게 지금 혁신의 과제가 아닌가 싶습니다
0: 네. 그래서 오히려 이후에 대한 관심을 더 높여버렸다 김홍구 평론가님 저도 마찬가지로 이후에
1: 대한 관심이 높습니다 네. 어, 첫이 화두는 저는 민주당 혁신위가 내세운 것은 결국 희생과 헌신이라는 가치에 뒀다. 네. 왜냐하면 의원들 계기에는 불안, 사실은 불안할 수도 있고요. 또 헌법상 주어진 권리인 불체포트권. 뭐 아무리 비판이 있더라도 헌법상 주어진 권리거든요. 네. 그리고 현재 검찰에 의해서 어떤 때는 지나치게. 현재 검찰의 행태가 의원들에 대해서 입법부를 삼권분립에서 입법부를 전혀 존중하지 않고 뭐 국회의원들을 자범다루듯이 하는 그냥 국민의 대표기관이고 대의기관이기 때문에 아, 삼권분립의 중요성을 전혀 무시하고 있는 상황에서 의원들 개개인의 생각이 다를 수 있거든요. 음. 이런 지점에서 저는 용감하게 혁신이가 이 화두를 내세웠다. 이재명 대표는 개인으로서 지도자로서 결단을 한 것이고 요 본인에 대해서 당 전체 거대 야당인 일당의 입장에서 새로운 화두를 던졌다. 혁신이가 그리고 여러 가지 의원들, 뭐 의원들을 세명 넣어라. 여러 가지 요구들이 많은데도 불구하고 그런 것들을 뿌리치고 의원들의 희생과 헌신이 바탕이 될수 있는 화두를 꺼내서 예. 어 당과 협의한 과정들. 저는 이것이 민주주의 정당으로서 가야 될 좋은 길이다. 대신에 문제는 얘기하신 것처럼 그런 의미를 앞으로 2호, 3호에서 국민들이 바라는 그런 혁신의 눈높이를 어떻게 될 예. 거냐. 그래서 더 많은 관심을 갖고 더 개혁할 수 있는 자세로 가야 이재명 대표와 또 민주당이 살수 있는데 그 부분이 앞으로 이제 많은 구체방정식 속에서 예. 의원들이 어떻게 함께 하느냐 그부에 <웃음> 키가 있는 것 같습니다. 아, 예. 어,
0: 사실 뭐 이제 부채 포트권이라고 하는 게 헌법적 권리이기 때문에 이게 이제 법률로 다룰 문제는 아니라 이제 정치 윤리적으로 이제 아마 다룰 수 있는 정도의 문제일 것 같은데 아까 이제 최승평 론가님께서 이제 지금의 기성 정당들은 결국 이걸 유지할 거냐 말 거냐로 아마 이제 판가름이 될것 같다. 어차피 이제 정치적으로 그런 의제가 되어버렸다라는 네, 네, 네. 말씀이신 거잖아요. 물론 이 안에는 이제 법률적 장단점이라든가 여러 가지 방금 말씀 주신 검찰의 행보하고도 네. 또 연관된 분들도 있긴 할 텐데, 어, 국민들은 이 정도는 이제 기본이 됐다 이렇게 받아들인다고 최소, 네. 최평을 네. 생각하시는 것 같아요.
4: 그렇죠. 이제 그렇게 되다 보니까 이제 김기현 대표 같은 경우에 이걸 먼저 네. 꺼내기도 했죠. 그런데 네. 이제 제가 보면서 느끼는 건 이제 말하자면 율사 출신 의원, 특히나 국힘 내부에서도 아, 이제, 김웅 의원이라든가, 이제 권은희 의원 같은 경우가, 이제 여기에 대해서 반발하는 이유는 음. 이거죠. 개인이라면 내가 찬성하겠지만, 네. 이거는 국회의원 개인에게 부여된 권능이 아니라, 국회의원, 국회라는 직, 기관과 음. 국회라는 대의성 기관에게 헌법이 부여한 권능이기 때문에, 이건 개인이 포기하고, 뭐, 자식 관리 이런 문제가 아니다. 이거는 음. 국회가 헌법부터 부여받은 권한을 어떻게 개인이 포기할 수 있느냐, 이런 논리잖아요. 타당하죠. 네. 저는 그래서 결국 접점은, 이 선언적 의미는 사실 아무 구석이 없어요 그래서 저는 장기적으로는 국회법을 좀 개정해야 되겠지만 음. 더 중요한 거는 지금 이 타이밍에 국민적인 어떤 공분이 있고 국민적인 여론이 형성돼 있는 이 지점이기 때문에 여기서 발을 빼는 순간 뭐 정말 어렵기 때문에 저는 이제 총선에서 평가받을 수 있어서 저는 이런 절충점이 나올 것 같아요 그러니까 말하자면은 체포동의안이 오게 된 경우에는 절대 뭐 회기 를 소집하지 않는다든가 는뭐 네. 사실 이건 회기만 소집되지 않으면은 자연스럽게 국회의원도 법, 법정에 나가서 구속, 구속 접부심을 받아야 되는 거 아니겠습니까? 뭐 그런 접합점으로 나오는 거지. 음. 사실은 선언이라는 게 구속력이 없지 않습니까? 음. 그런 그런 것들이기 때문에 다들 레토릭으로서는 이재명 대표도 포기하겠다고 했고, 그 다음에 김기현 대표 더. 포기하을 서명하라고 강요하고 있고 네. 이런 것들이 지금 국민적 눈높이에 어느 정도 이게 지금 투영됐기 때문에 이 부분에서 누군가 말을 뺀다든가 이렇게 하는 경우는 정치적으로 매우 불리한 위치에 설 수밖에 없기 때문에 그런 것들 그러니까 장기적으로는 제도로서 보완해야 되겠지만 단기적으로는 국민들의 어떤 이런 그 눈높이에 맞춰줄 수 있는 말하자면 은 그런 여야 합의 지점들을 만들어야지 여기서 발을 빼면 은뭔가 기득권 집단, 부패 집단 그다음에 개혁으로부터 빠져나가려는 집단으로 국민에게 인식되기 때문에 음. 이 점들은 아마 여야가 어느 정도 합의점을 이루지 않을까 예. 싶어요.
0: 방금 말씀도 나왔으니까 김홍국 평론관이 보시기에 이제 이런 김기현 대표의 공동성명 제안 어떻게 받을까요? 민주당 쪽에서는.
1: 어, 어, 저는 원칙적인 선에서 받을 거라고 봅니다. 예. 그리고 의원들의 개개인의 입장들을 존중하는 선에서 그게 민주주의이고 또 입법부의 원용 원리 아니겠습니까? 헌법기관으로서 모든 것을 당론 그동안에도 당론으로 모든 것을 결정하는 데 대해서, 대해서 많은 비판들이 있었습니다. 네. 그러니까 이 부분을 어 당에서도 같이 이런 총의의 뜻을 가지되 개혁적으로 이이 제도를 어떻게 가져갈 것인가. 그리고 사실은 불체포 특권에 대해서도 여러 가지 사안이 들 있지 않습니까? 어떤 경우에는 사소한 사안임에도 불구하고 마치 의원들을 뭐 체포해야 되는 것처럼, 예. 구속해야 되는 것처럼. 음. 그러나 사실은 불구속이 기본적으로 원칙 아니겠습니까? 음. 그건 개인 뿐만 아니라 의원도 마찬가지고요. 그래서 최소한도 그럴 정도의 사안들에 대해서 중대한 사안들, 국민이 보시기에도 예를 들어서 뭐 국익, 뭐 국가의 반란이라든가 여러 가지 그런 정말 네. 중대한 사안들이 있었으면 뭐 이런 사안에서 체포가 되고 구속이 돼서 어 사, 사법적인 처리를 받는 과정들이 있어야 되는데 지금은 모든 사안들 사실 아주 사소하게 보이는 절차적 문제까지도 모든 것을 다 의원들을 인신을 구속하려고 하는 그런 검찰의 네. 행위가 있잖아요. 음. 그런 측면에서 는 민주당에서는 이 부분을 김기현 대표의 그런 이 당론과 음. 또 제안에 대해서는 그대로 받지는 않을 거라고 봅니다. 그리고 도리어 이런 문제점들을 어떻게 개선해 나가야, 나가야 될 것인가. 음. 불체포 특권이 지금 시대적인 필요성에 대해서 어떻게 더 개선해 나가고 또 의원들의 이 총의를 모으는 과정들. 그래서 개별 의원들의 그런 의견과 또 민주주의적인 정합성에 대해서 같이 고민하면서 제도적인 개선책을 도리어 내놓은 쪽으로 갈 거다. 그냥 받지는 않을 거라고 봅니다.
3: 음. 네. 이기는 그러니까 이제 이 불체포 특권이 왜 생겨났는지 배경을 국민들은 정확하게 알고 계실 거라고 생각을 해요. 그러니까 과거 군부독재 시절에 이제 이 사법부가 입법부의 의원들을 탄압하는 것을 막기 위해서 헌법으로 이제 보장한 것인데 사실 지금 2023년에 들어가지고 사법부가 의원들을 탄압한다? 이런 인식을 갖는 의원들, 국민들이 많을까 그렇기 때문에 불체포특권은 이제는 이제는 포기해도 된다라는 여론과 어떤 여론조사에서 그런 지표들이 나타나는 것이 아닌가 생각을 하고요. 네. 김기현 대표 입장에서 봤을 때는 지금이 기회다 생각을 했겠죠. 음. 네. 이왕 또 이재명 대표가 불체포특권 교섭 자체 대표연설에서 그렇게 얘기를 하기도 했고. 어또 여러 가지 아직 어, 본인에 대한 불체포특권이 이제 올라올 수순으로 이제 기다리고 있는데 아 그렇다면 당신 이제 우리 당과 이, 이왕 이 얘기한 김에 우리와 함께 서약해가지고 자신 자신에 대한 어떤 특권을 내려놓고 사법리스크 정확하게 털어라고 이 압박하는 수순으로 제가 볼때 그렇게 서약을 제안한 것 같은데 예. 아까도 말씀드렸지만 민주당은 약간 온도가 달라요. 당론으로 부결을 정하지 않겠다라는 것이지 당론으로 가결을 하겠다라는 것은 아니기 때문에 음. 분명히 받을 수 없다. 그리고 TV 토론과 라디오 토론도 안 되는데 이런 거대한 서약식이 성사될 수 있을까라는 의문도 음. 음. 가지고 있습니다. 김기현 대표는 그러면 어 그냥 일단 이렇게 한번 질러보는 거? 그래, 저는 그러니까 뭐 음. 질러본다기보다는 음. 정략적으로 생각했을 때 공격할 수 있는 포인트라고 생각을 했겠죠. 네, 아, 지금 기회다. 이차 음. 네. 체포동의안도 분명히 올라올 것이고 당신 이 얘기한 것 지키, 지키는지 어디 한번 보자 음. 국민들한테 그렇게 좀 호소하기 위해서 압박이 어떤 수단이 아닐까 음. 생각을 하게 됩니다
2: 저는 이제 헌법적으로는 불체포특권을 유지해야 된다는 입장입니다만 네. 정무적으로는 각 당에서 임의적으로 판단할 수 있다고 보고 음. 김기현 대표가 이런 제안을 한 것은 제가 생각하기에 대표 취임 이후에 전무적으로 가장 공격적이고 네. 득표력 있는 호소력 있는 <웃음> 논점 제기가 아니었나 싶습니다. 그래서 여태까지 중간에 제일 나았던 것 같아요. 음. 뭐 이게 속이 뻔히 보이든 안 보이든 간에 이건 약간 어 거절할 단어를 만들기가 민주당 입장에서 굉장히 곤혹스러울 거기 때문에 저는 그 부분에 있어서는 굉장히, 김건 대표가, 유효, 득표 득표를 했다라고 좀 생각을 하고요. 이제, 그 법률과, 아, 그니까, 이 헌법이 있기 때문에, 뭐, 완전 없앨 순 없고, 이제, 개정과 관련돼서, 예를 들어, 이걸, 김영투표로 바꾸자, 뭐, 아니면, 어 현직에 있을 때 일이 아닌 것에 대해서는 뭐 예외 사유를 두자든가 뭐 이런 식으로 그게 당의 내부의 어떤 가이드라인이든 아니면 뭐 법률 입법을 통해서든 그 정도의 뒤 후속 조치는 좀 있어야겠죠. 사실은 뭐뭐 뭐 국회의원 되기 몇년 7년 전일 가지고 하는데 그거를 물론 야당 탄압이라고 볼 수도 있지만 헌법적으로 보호하려고 했던 가치가 아니라고 볼 수도 있고 이게 토론을 해 보면 될 문제지 않습니까? 그래서 그런 강론들을 좀 만들어 보는 것도 이제 의미가 있을 거라고 생각하고요. 근데 어 사실은 근데 여기는 이제 그다음은 크게 저는 솔직히 말씀드려서 그 돈봉투와 관련된 20명이라고 한동훈 장관이 이야기를 했는데 물론 그게 이제 정당법이랑 정치자금법 두개다 문제가 될수 있는 소지가 있겠습니다만 어쨌든 현재까지 보도에 나와 있는 거 보면 300만 원의 돈봉투 정도를 받았다는 겁니다. 300만 원 돈봉투를 위해 구속영장 실질심사를 할 검사가 그건 진짜 무리한 기소일 거라고 생각합니요그니까 네. 사실은 뒤에 있을까? 음. 21대 국회 내에서 300만 원인데 이거 하면 범죄 중대성이 없다고 해서 제가 판사면 이걸 기각할 것 같거든요. 아무리 뭐증거뭐 도주료라도 이게 얼마 안 되잖아요, 액수가. 그러니까 지금 우리가 뭐 공직선거법 대부분 뭐어 문자를 여러 개를 잘못 보냈다든가 뭐 말을 잘못했다든가 밥을 먼저 샀다든가 이런 걸 구속해 가지고 하는 경우는 없습니다. 공직선거법으로 날아가는 국회의원들은 꾸준히 있지만 그런 거 봤을 때 크게 실질적으로 의원의 신변보장을 위협할 만한 사례가 적어도 21대 국회 회기가 얼마 남은 상황에 있을까 싶거든요. 그러니까 이런 건 사실 민주당에서도 그냥 대승적으로 받을 수는 있다고 생각하고요. 선당 음. 후사 측면에서. 그런데 의원 개인 입장에서 보면 이거 잘못 기소됐다가 이제 지금 자기 공천 날라가는거 아니냐. 혹은 그 똑같은 거죠. 김상곤 비대위에서 나왔던 기소된 것만으로도 공천해 주지 않는다는 그 당원 예, 80조 예. 문제를 다시 혁신위에서 끌고 나왔을 때 이걸 어떻게 논박할 거냐 그러면 많은 중진들이 지금 걸려있는 분들이 반발이 이제 예상이 된다는 거죠 이제 아니 그게 아니라면 그 얘기를 하지 않을 거라면 이제 혁신위에서 그럼 이거는 뭘 가지고 얘기를 할 거냐 말하자면 기소된 거분 사람들 아니면 돈 봉투에 연루된 것으로 밝혀진 사람들은 다 공천하지 말자. 예를 들면 이런 식으로 세게 나올 건지 그게 그 정도가 아니라면 그것보다 낮은 단계라도 조금 더 국민들한테 소구력 있는 어떤 혁신을 가져올지가 사실 그래서 아까부터 저는 더 궁금하다는
0: 겁니다. 예. 그래서 여기까지 먼저 민주당 얘기를 하고 다음에 국민의힘 얘기를 하면 될것 같은데요. 어느 정도까지 나갈까? 이 호의 스텝을 보면서 이게 공천 제도까지 나갈까에 대한 걸 가늠할 수 있을 것 같은데 어느 정도 예상하시는지. 어,
1: 저는 그. 문... 언제까지 다룰 거라고 봅니다. 예. 왜냐하면 혁신위에 어쨌든 힘을 실어주는 지금 분위기입니다. 그래서 저는 이번에 혁신위에서 불체포트권 관련도 최소한 혁신위가 얘기하는 그 정신을 반영하는 그런 정도의 네. 당내에서 아마 그런 여러 가지 행보를 보일 거고요. 어, 이 공천 문제도 이미. 위원장이 얘기를 했습니다. 위원장의 제가 볼 때는 강단이 상당히 있는 것 같아요. 당에서 또는 다른 의원들의 요구에 대해서도 아니다라고 하는 부분에 있어서 지금 자르고 있지 않습니까? 네. 그런 측면에서 네. 공천 문제가 사실은 가장 중요한 혁신의 문제이기도 합니다. 왜냐하면 기존 의원들의 기, 이 현역 의원들의 기득권이라든가 당과 또 대한민국 국민을 위한 여러 가지 정책의 개혁에 관한 보다는 관심보다는 자신들이 향후에 어떻게 공천받고 자신들의 입지를 넓히는 그래서 당내부에서도 분열을 일삼 이런 일들이 많지 않습니까? 그리고 또 <웃음> 좋은 젊은 인재들이 청년 인재들이 들어올 수 있는 길도 막혀 있는 거기 때문에 그런 측면에서 특히 국민의힘 같은 경우는 청년들이 많이 유입이 된 그런 측면들이 있습니다. 우리 이기훈 오님도 마찬가지로 그런 <웃음> 경우라고 저는 보고요. 근데 민주당은 사실은 그런 모습이 좀 약했거든요. 그런 네. 측면에서 적극적으로 공천제도를 혁신하고 현재 즉어 저도 최근에 이렇게 만나보면 많은 분들이 야 신인들이 움직이기는 참 어렵고 또 현역 의원들의 벽을 넘기에는 사실상 거의 불가능 아니냐. 그렇다면 이 제도에서 뭔가 기존에 개혁하지 않고 혁신하지 않는 의원들 또 정책으로 국민을 위해서 봉사하는 그런 의원들이 아닌 의원들이 자꾸 빠져나가고 도전 의원들이 영입이 됐다는 것 아니겠습니까? 그런 자원들이 들어올 수 있는 길들. 네. 그래서 공천에 대한 혁신 제도들이 저는 상당히 많이 나올 가능성이 크다. 그리고 혁신의 행보도 만만치 않게 진행이 될 거다라고 봅니다. 예,
0: 물론 이제 제안하는 것도 별개고 또 그걸 받는 것도 별개이긴 하지만 적어도 공천 제도에 관련된 것들을 건드리긴 할 거다. 네, 그렇습니다. 예, 그 예전에 이제 저희 논의할 때는 아마 제도까지 가기 어려울 거다 이런 얘기들이 좀 많았는데 김준호 변호사님 적어도 좀 아까 말씀을 들어보면 불공천 기준 정도는 얘기하지 않을까 뭐 이런 생각이신가요? 그렇죠. 예. 예,
2: 전략 공천 비율 뭐 이렇게까지 음. 나가진 않을 것 같습니다만. 적어도 뭐 하위 20%는 무조건 떨어뜨렸다라는 음. 정도 얘기할 수도 있을 것 같고요. 근 그런데 그동안 제가 보면 지금 그 친명계라고 하시는 분들은 대개 보면 대의원제 폐지랑 동일 지역구 3선 출마, 3선 이상 출마 금지. 그러니까 사선을 음. 동일 지역구에서 못하도록 하는 거. 요거 두 개를 주로 내는데 그렇게까지 소구력이 있다기 보다는 어, 당내 세대교체를 촉진하기 위한 방안 정도로 보이지 어, 어당 바깥에 있는 사람들이 보기에 저게 쇄신책이야? 라고는 좀 공감하기 힘들어 보이는 측면이 제 눈에는 좀 있는 것 같습니다. 그거 말고 조금 더 어, 획기적인 안들을 좀 고민할 필요가 있지 않을까 혁신이가 라는 생각이 좀 많이 들고 그다음에 이제 일각에서는 이재명 대표 체제에 대한 어, 비판이나 평가를 하지 않고 있어서 문제다라고 얘기하는데 저는 그건 일주일 된... (웃음) 그 혁신이가 그거를 안에 갖고 있으면 그게 더 이상한 것 같거든요. 그건 갑자기 그러면 이미 다 숨겨져 있다가 이걸 발표할 말하자면, 그, 배우들만 모집한 다음에 대본, 그래서 낭독하라는 건데, 그거는 혁신이가 할수 있는 일은 절대 아니라고 저는 생각하고요. 최소한 한두달 정도의 시간이 있어도 모자랄 거라고 저는 생각합니다. 근데, 이재명 대표 체제에 대한 평가를 하는 것도 필요하겠습니다만, 저는 21대 국회 전반을 놓고 예, 예. 민주당을 평가하는 게 맞다고 음. 생각하거든요. 그러니까 왜냐하면, 국민들 눈높이에 봤을 때, 180석을 줬는데 뭐 했냐. 라는 질문 혹은 너희가 180석 플러스 여당일 때는 잠자고 있던 법안이 왜 야당이 되니까 갑자기 직회부를 한 다음에 대통령 거부권해가지고 없어지는 법안이 되냐라는 질문들에 대해서 그러면 이제 왜 여당일 때 틀리고 야당일 때 맞냐 이거에 대한 답변들도 분명히 민주당은 지금 대답을 해야 되거든요. 그래야만 국민들한테 표를 달라고 할수 있을 것이고 물론 이제 더 나아가면 우리가 표를 더 많이 줘도 법안을 대통령이 계속 거부권을 행사할 경우에 이제 통과가 안 되는데 그럼 당신들한테 꼭 과반을 줘야 되느냐 네. 1 2 0석 이상만 주면 되지 않느냐 이런 문제가 또 있을 겁니다. 그러니까 그 문간을 통과하는 건 혁신이가 그 목까지 고민할 건 저는 아닌 것 같고 어쨌든 어, 그의 주나는 좀 혁신을 가 어. 내서 개파를 특정 개파를 몰아내고 특정 개파 중심으로 가는 것이 아니라 조금 더 공정화돼 경쟁과 혁신과 전략 공천 할수 있는 여지와 공간을 만들어내는데 주목해야 될 필요는 있을 거 근데 그게 꼭 이호일 필요는 있겠냐라는 생각을 저는 하는 거죠. 예. 차라리 이제. 어, 돈 봉투와 관련된 사람들 안 하겠다. 아니면, 김남국 의원이나, 뭐, 윤관석, 이성만, 최근에 2022년에 탈당한 사람들은, 2023년에, 절, 2023년에 탈당한 사람들은, 2024년에 무조건 공천하지 않겠다라든가. 이렇게 조금, 어, 단계별로 밟아갈 수 있는 여지들은 좀 있을 것 같다는 생각은 해봅니다.
0: 예. 어, 그러고 보니까 또 정의당 얘기도 해야 되니까, 네. 여기서 이제 민주당 얘기 끊고, 국민의힘 얘기 가보죠. 어, 지금 사고당협이 의외로 좀 있고요. 어, 그것에 대한 이제, 공개 모집에 들어갔는데 현재 상황에 대한 평가를 일단 최수형 평론가님으로도 좀 들어보도록 하죠.
4: 지금 보니까 지금 제가 보기에는 국힘 내부에서 보면 은 수도권 고민이 많은 것 같아요. 예. 그러니까 수도권에 지금 경쟁력 있는 후보들이 없고 이렇게 사고당부도 음. 많다는 게 결국에 사실은 그 백안 20석대는 수도권에서 승부가 갈리는데 여기에 지금 말하자면 사고 당과가 많다? 이건 굉장히 좀 위험한 신호죠, 사실. 그리고 여기에 정말 유력한 이 사람들의 이름이 거론되지 않는다는 것도 있고. 그 다음에 저는 가장 중요한 건뭐 태용호 의원 지역구와 이제 이준석 의원 지역구가 지금 추가 공모하는 걸로, 그러니까 저기, 그니까 없는 걸, 니까공모를 그러니까 하지 않는 걸로 이렇게 놔뒀잖아요. 지금 제가 보기에는 어쨌든 지금 국민의 힘이 이번 그그 조광택이 통해서 이걸 얘기하면서 저는 어쨌든 지금 중도에 반응하는 그런 것들을 좀 내야 내 내는 것에 대한 고민이 있는 것 같고 또 하나는 과연 지금 이 대통령이 지금 이 지지율로 치를 수 있는가에 대한 내부 고민도 있는 네. 것 같아요. 그래서 저는 제가 보기에 이제. 그 앞으로 이게저 수도권에 얼마만큼의 이제 그런 또 신진 기회들이 영입되고 또 그런 중량감 있는 인사들이 되는지 보겠지만 그 저는 제가 보기에 그게 별로뭐 가능성이 크지 않을 것 같아서 여기에 대한 당 지도부의 고민이 있을 것 같고요 이준석 대표하고 태영호 의원 지역구 나둔건 태영호 의원 지역구는 여러 가지 고민이 좀 있는 것 같은데 음. 이준석 대표 지역구는 저는 제가 보기에 조금 더 시간을 끄는 전략으로 갈것 같아요. 네. 그러니까 이준석 대표가 딴 생각하지 못하도록 조금 이렇게 말하자면은 <웃음> 이제 울타리를 쳐놓고 <웃음> 그다음에 계속 시간을 끌면서 하다가 결국에는 뭐~ 이순 대표 줄 수도 있고 음. 또 아니면 다른 뭐~ 대 대안을 찾을 수도 있는데 이 대표도 근데 워낙 워낙 이런 쪽에 이제 고 단수라서 음. 음. 이렇게 단순히 시간 끌기 <웃음> 전략으로 가게 되면 오히려 전더또 뒤통수 맞을 가능성이 예. 있다. 왜냐하면 이준석 대표를 공략하기 위해서는 대단히 정교하고 치밀한 계산과 전략이 필요한데 그렇지 않고 단순히 저렇게 시간 끌고 말하자면 쭉 공모하다가 나중에 가서 어떻게든 해보자. 이거는 뭐 제가 보기에 아주 썩뭐 그 훌륭한 전략은 아닌 것 같은데 어쨌든 지금 수도권에 대한 지금 당지도부의 고민, 이게 가장 큰것 같아요. 네. 저는 여기에 대한 해답을 올해 내에 내지 못하면은 저는 제가 보기엔 내년은 무조건 윤석열 대통령 지지율로 선거를 치르겠다는 그 뜻인데, 그게 과연 중도에 대해서 얼마만큼 수도권 승부는 사실 중도 승부라고 봐야 되는데 음. 이 점들에 대한 당의 어떤 전략적인 고민도 아마 추가 인선 공모에서 좀 작용되지 않을까 싶은데 여기엔 사전적으로 문호개방이라는 게또 있어야 되고 네. 허드를 낮춰야 된다는 점도 있기 때문에 음. 이것들이 얼마나 많은 또그좀 말하자면 당 지도부의 전략적 선택들을 좀 유용하게 할수 있는 도구들을 꺼낼지 지켜볼 만한 대목이라고
0: 봅니다. 예. 당내 이야기를 좀더 들어보도록
3: 하죠. 이기인 의원님 어떻게 보시죠 네, 일단 사고 당협 사고 당이 많다는 건 이제 지방 선거에서 자신의 당협위원장직을 이제 던지고 출마하는 사람이 있기 때문에 사고 당이 될 네. 수도 있고 아니면 도중에 그냥 어떤 비리나 어떤 여러 문제 때문에 어 이렇게 벗어던지는 뭐 그런 경우가 있는데 어쨌든 너무 늦었어요. 이렇게 지금 수도권을 생각을 할 거라면 지방선거가 끝난 이후에 바로 체제 정비가 들어갔었어야 되는데 너무 좀 늦은 감이 있다 만1 0 개월 남은 총선을 남은 상태에서 지금에서 사고 나경이다 뭐다 공개모집하는 건 너무 늦은 감이 없지 않아 있다라는 것을 좀 평가를 해보고 싶고 이준석 대표 지역구와 태웅호 의원 지역구도 이제 보류했잖아요. 저는 이걸 비판하지 않을 수 없습니다. 네. 네. 아니 노원이라는 곳이 어떤 곳입니까? 음. 사실 수도권의 국민의힘 입장에서는 수도권의 호남이라고 할 정도로 국민의힘이 굉장히 험진데 이걸 가지고 보류해뒀다가 나중에 공천을 준다 만다 당협의원장을 준다 음. 만다 할수 있는 그런 정도의 지역구가 아니거든요. 네. 지금부터 해도 부족한데. 네. 네. 전직 대표가 그리고 음. 대선과 지선을 승리로 이끈 그 대표한테 아니 출마해 주십시오라고 반대로 부탁해도 모자란 판국에 네. 이 지역구를 그냥 보류해 가지고 나중에 뭐 이준석을 어떻게 뭐 길들인다 만다 뭐 요런 지금 평가까지 나오고 있는데 이건 지금 우리 당에서 굉장히 잘못 평가하고 있다. 예. 음. 과거 총선에서 지금 총선이라는 게 뭡니까? 한 지역구의 상징적인 공천 하나, 어떤 한 행위 때문에 모든 선거에 판도를 미치는 게 총선이잖아요? 음. 근데 지금 이준석 지역구를 가지고 이렇게 얘기하는, 어, 이렇게 지금 행위를 하는 것은 지금 국민의힘이 잘못 판단하고 있구나라는 생각을 하게 되고, 음. 태영호 지역구 같은 경우에도 지금 보류를 했어요. 왜 보류를 하는지 모르겠는데, 이 보류를 좀 이렇게 제가 부정적으로 평가를 한다면은, 어, 녹취록 파문에 따라서, 뭐, 이렇게, 당협현장 또는 공청과 맞거래했다라는 평가나 보도가 있었지 않습니까? 네. 이런 게, 이런 걸 사실로 하는, 증거로 하는 그런, 음. 어, 증명된 어떤 행위가 아닐까라는 생각을 합니다. 음. 예. 네. 어, 잘 모르실 것 같지는 않은 것 같은데. 보니까, <웃음> 말씀을 들어보니까.
0: 어, 그러면 이제 더 외부의 이야기를 좀 들어보죠. 이, 게 이제 결국은 이제 국민의힘이 수도권에 대한 고민의, 이중적 고민의 형태를 좀 보여주는 것 같은데요. 김준우 변호사님부터.
2: 그러니까 세대적인 문제랑 음. 중도층인 문제가 꼭 같이 결부되어 있는 건 아니죠. 그러니까 이준석 대표를 끌어안는다고 해서 중도 소구력이 갑자기 확장되는 건 아닙니다. 그건 저는 확실한 것 같아요. 그런데 음. 이준석 대표를 대선 전에 끌어안아야 안아야 했던 거는 대선은 딱 단판, 한판, 전체판 음. 승부기 때문에 어쨌든... 어. 상대방 진영을 좁게 만들고 자기 진영을 늘려야 되기 때문에 무조건 덧셈을 많이 해야 됩니다. 이건 뭐 독버섯이라도 무조건 먹어야 되는 거지 이론의 여지가 없다고 저는 생각하거든요. 직전에 적진해서 분열하는 건 이제 안 되는 거지만 어 그게 아니라 이준석 대표를 공천하고 공천하고 안 하고가 저는 그래서 핵심적인 문제 아니라고 생각합니다. 그리고 용산의 DNA도 그렇지 않다고 생각합니다. 우리는 경기도지사를 유승민 대표에게 줄수 없어. 김은혜 대변인으로 갈 거야. 경기도 지사 저도 전체 지방선거 이기면 그만이야. 이걸 한번 보여줬단 말이에요. 그러니까, 노원병 어차피 승산 별로 없고 이기나 지나 한석인데 큰 상관 없어. 근데 노, 이준석 대표 공천 안 줬다고 해서 우리가 20석이 날라가? 그건 아니, 지 않을까? 라고 예. 계산한다면, 그게 총선에 반드시 결정적인 어떤 키워드는 아닐 순 있죠. 근데 그게 문제가 아니라, 어, 서울의 그, 뭐랄까, 경합지역이나 열세지역구에 집권여당이 구인난을 겪고 있는 것으로 보인다는 게 핵심적인 문제죠. 이준석을 압도할 만한 공천진을 짜면 되죠. 그 그러니까 무지 무리하면 예를 들면 그거는 좀 체급이 안 맞는 것 같습니다. 막 한동훈 장관을 노원병에 공천했다. 그러면 아마 가만 히 있을 겁니다. 예. <웃음> 그러니까 공천 멤버가 문제라는 거죠. 이준석 대표에게 주고 안주는고는 사실 안 중요할 수 있는데 다른 지역이 되게 외소해 보이니까 그렇게 되면 이렇게 할 거면 이준석 대표도왜안 줬어? 이 얘기가 당연히 나온다는 거죠. 그게 연결고리가 있는 거고 국민의힘에서 주로 이제 지금 고민하는 건 검사들은 다 부산을 원하고 뭐 어디를 원하고 <웃음> 비검사는 구해가지고. 어디를 보내야 될지를 모르겠고 어디를 예. 아무도 안 단다고 심지어 최근에 심보라 의원도 파중가 지역위원장이었는데 여성가족부 공공기 산하 공공기관장으로 가지 않았습니까 그럼 이제 파주도 벌써 빈다는 거죠 그러니까 이거를 어떻게 해결할 거냐가 지금 어, 김기현 대표가 고민해야 할 핵심이 아닌가 싶습니다 예. 음.
1: 저는 지금 국민의힘이 보여준 공천사고지역 어, 여러 가지 정하는 과정을 예. 보면서 용산 대통령실 다시 말해서 현재 집권 여당에 대해서 가지고 있는 시각과 음. 앞으로 끌고 가겠다는 구상들은 결국은 윤석열 대통령의 생각하는 그 마이웨이로 갈 가능성이 크다. 국민의힘의 상징적인 여러 요소들이 있는데 이준석 대표라든가 분명히 있거든요. 그런데 그런 부분에 대해서 노골적으로 표한 것. 과거 같으면 사실은 이렇게까지 하지 않거든요. 선거를 앞두고 좀더 중립적이고 더 많은 포용을 통해서 당을 단합시키는데 지금은 그게 아니고 최근에도 뭐당 대표 뽑는 과정에서 보여줬지 않습니까? 안철수 필요 없다, 나경원 필요 없다, 다 필요 없으면 다 보내고 굳이 그 힘까지 우리는 필요 없다. 이번도 마찬가지라고 보여져요. 그래서 더군다나 또 야당과는 뭐 야당 대표도 만나지 않고 야당과는 서로 협의하거나 협치하거나 할 필요가 없다. 최근에 외교 행보라든가 여러 가지를 보면요, 저는 용산 윤석열 대통령과 용산 대통령실의 의도가 그렇게 음. 나타나고 있다고 봅니다. 내년 선거 충분히 우리가 열심히 하는 거 보여주는 이 성과를 통해서 우리 중심을 끌고 가겠다는 생각인 거고요. 굳이 이준석 대표 배려할 필요 없다. 안 들어와도 우리가 정치할 수 있는 그 자원들은 충분하더라고 판단하는 것 같아요. 그 결정적인 오산이 될 텐데 네. 한국 정치사에서 결국은 중요한 선거 총선이나 대선에서 당내 갈등은 그렇더라도 나중에 중요한 총선이나 대선에서 중도층과 또, 연계되는 그런, 뭐, 약, 이, 합리적인 보수는 합리적인 진보를 끌어들이지 못하면 사실상 선거는 지는 거거든요. 그 네. 근데 그것도 그 감수하면서 하겠다는 것이 제가 보기로는 용산 대통령실의 음. 생각인 것 같아요. 그렇기 때문에 이준석 전 대표에 대해서도 앞으로 공천 줄 가능성은 저는 없다. 없다. 굉장히 강한 노골적인 반감을 음. 그동안 드러냈었고, 이번, 이, 이번에 이 공천, 사고 지구당으로 한 부분이 바로 그걸 노골적으로 보여주는 것이다. 그런 측면에서 앞으로 한국 정치가 계속해서 어떤 협치라든가 또는 국민 통합의 길로 갈 가능성이 없다. 선거를 통해서 좀더그 길을 만들어야 되는데 그런 점에서 좀 우려가 되는 지점이 너무나 많다는 말씀을 드립니다.
0: 어, 이 부분 더 나중에 이제 다 다음 주나 더 짚어보도록 하고요 어, 신당 얘기가들이 좀 있어서 정의당 이야기하고 묶어서 좀 얘기가 됐으면 좋겠는데요. 정의당은 이정미 대표가 발표한 내용에 따르면 혁신 재창당을 하겠다. 주로 이제 녹색 정체성, 노동과 녹색의 정체성을 주로 이제 했고, 그걸 통해서 약간의 합당 내지 이런 걸 고민하고 있는 것 같은데, 아, 네. 어, 흔히 이제 일각에서 나오고 있는 이른바 양향자 신당이나 금태섭 신당과 같은 것, 경우와는 이제 아, 함께 하는 건 아니다라고 이제 명확하게 또 선을 긋기도 했습니다. 요런 내용에 대한 걸김준변 의원님께 걸 먼저
2: 드립니다. 네, 그러니까 이제 그 정의당 내부에서 일부 분파라고 해야 될까? 아니면 음. 뭐 장혜영 의원이나 유정 호 의원 혹은 뭐 조성주 전 소장 같은 경우에는 금태섭 신당에서 대해서 대해서도 굉장히 우호적인 시선으로 네. 좀 바라보고 있었는데 당내에는 되게 정의당이 굉장히 작은 정당인데 한 의견 그룹이 한 대여섯 개 정도 있는 걸로 파악이 됩니다. 여섯 개 정도가 있는 걸로 파악되는데 그 중에 어 금태섭 신당에 대해서 우호적인 의견 그룹도 한두세개 정도로 있어 보였고요. 네. 아닌 세력들도 있었는데 음. 결론은 지난 전국위원회에서 재창당을 이제 금요토요일 날 이제 결정을 했는데 음 그리고 나서 언론과의 인터뷰를 통해서 금태섭 신당을 검토하지 않는 방향으로 이정비대 선을 그은 것 같습니다 그래서 그거는 어쨌든 어느 정도 가닥을 잡았다는 거고 그리고 현재의 구성만으로는 총선을 치를 수 없다는 부분은 자인을 한 거고요 음. 다만 어 얘기를 들어보면 진보당과 합당을 할것 같지는 않습니다 진보당과 합당을 추진할 것 같지도 네. 않습니다 음. 어 녹색당이나 뭐 아니면 다양한 노동정치 세력들과의 음. 뭔가 그 연결망을 조금 모색하고 있는 게 아닌가 싶은데 뭐가 됐든 현재 상태로는 어, 총선이 굉장히 어렵기 때문에 뭔가 노력하는 모습을 올 하반기에 각고의
0: 노력을 좀다 해야 되지 않을까 라는 음. 생각이 많이 듭니다. 예. 그래서 요안에 가지고 다른 세 분의 또 간단한 평가를 들어볼 텐데요. 정의당이 됐든 또는 새로 등장하는 이른바 양양자 신당이나 금태서 신당이나 또 조국 신당이나 이런 여러 가지 신당들이 아, 실제로 제3당 내지 제4당의 지위를 가질 수가 있을 것인가 어느 정도의 변수가 될 것인가 이 부분에 대한 이제 간단한 견해들을 좀 들어보죠. 저평가가. 네네. 그 일단
4: 지금 각종 여론조사의 지형을 놓고 보면은 약간 30% 뭐그 크고 작은 약간의 수치는 있습니다만은 30%에 말하자면 이제 부동층이 있고 중도층이라고 표현되는 이제 이른바 무당층이 있는 게 이제 분명히 잡히거든요. 그러니까 그런 그 산술적인 측면에서 놓고 보면은 1, 2당에 육박하는 지금 사실 그그 지지율이기 때문에 이제 여기에 대해서 우리가 충분하게 이걸 갖다가 우리가 말하자면 가져올 수 있는 영역으로 잡을 수 있겠다라고 생각할 수는 있을 것 같아요. 네. 그렇지만 총선이라는 게 이제 현재의 소송고구제 하에서는 시간이 가면 갈수록 결국에는 양자태기를 하게 되는 결국 이제 그런 추세로 가기 때문에 과연 이렇게 갈 것인가 놓고 한번 저는 신당 문제는 거기서 한번 봐야 될것 같은데 다만 정의당 문제는 좀 이렇게 봐야 될것 같아요. 제가 지난 대선 때 이렇게 한번 지적드린 말씀이 있는데 뭐냐면 3등 후보가 1등 전략을 쓰다가 망한 케이스다. 그러니까 정확하게 포인트를 갖고 여기에 영역에 자기네들의 어제네 집중해야 되는데 전부 포괄적으로 다 그냥, 저기 말하자면, 은그 다수당처럼 그렇게 행동을 하다가 그런 전략 쓰다가 결국에는 이제 아무것도 개도 구럭도다 잃어버리는 그 결과를 놔버렸다고 저는 생각을 네. 비판을 좀 했기 때문에 지금 맞아요 정의당에 저는 우리 김준호 변호사 계십니다만은 정의당에 저는 실체적 시효는 소멸을 다 했다. 아. 그러면 이제부터 뭘 해야 되냐면 그게 뭐 노동이든 기후든 에너지든 녹색이든 뭐든 정확한 타겟팅을 해서 지금 시대 정신이 바뀌고 있고 우리 정말 mz 세대든 뭐삼4 0 대든 소구하는 여러 가지 이제 말하자면 다 자기네 관심 영역이 다 바뀌고 있는데. 이렇게 중층적이고 복합적이고 다원적 사회에서 언제까지 정의당이 과거의 어젠다에만 이렇게 해서 총선을 칠 것이냐. 그런 점에 대해서는 고민이 있는 거 맞을 거예요. 예. 그렇다고 뭐 금태섭 양양자신당과 손을 잡는다. 이거는 또 하나의 기득권 정당화되겠다는 그 뜻밖에 안 되기 때문에 못할 거예요. 그렇다고 유효정 뭐 의원 같은 비례의 원들이또 이렇게 제기하는 이런 문제에 대해서 가게 되면 뭐 그렇다고 진보당하고 또 합할 것도 아닌 것 같고. 예. 이게 정말 나아가지도 빼지도 못하는 그런 고민의 지점에 있는 것 같은데 저는 정의당의 문제는 지금 신당 추진과의 문제는 좀 별개의 문제로 봐야 한다. 별개의 별개. 문제로 봐야 하고 신당은 신당 영역 30%를 먹겠다는 그쪽의 움직임으로 봐야 되지만 정의당은 어떤 포인트의 새로운 시대정신의 어젠다를 발굴해서 자신의 정체성을 보이느냐. 그 고민이 정말 더클것 같아요. 그래서 이 문제는 좀 별개의 예. 트랙으로 봐야 한다 생각입니다.
0: 예. 그래서 보통 대충 뭐 제3지대 뭐 이렇게 묶어서 얘기하지만 정의당은 좀더 자신의 색깔을 만들어내는 쪽에 그리고 나머지 이른바 신당들은 아 어, 중도층으로 대표되는 그룹들은 어떤 식으로든 자신의 자원으로 삼을 것이냐의 문제로 아마 어, 갈라지게 될 것이다. 자 김, 김표 김 어, 의원님 말씀. 저는 추정 평론가
1: 말씀에 예. 상당히 공감합니다. 왜냐하면 제3당 세력이 막상 선거에 들어갔을 때 어떤 <웃음> 선택을 받느냐. 예. 국민들이 선택지에 놓이는 그큰 정당들 그리고 인물과 조직과 다양한 그동안의 역정에 대해서 국민들이 일단 평가가 있으신 거거든요. 일단 실망하는 측면이 있는데 과연 현실에서 그것을 구체화할 능력이 없는 예. 어, 국민들께 이를 통해서 봉사할 수 있는 그런 성과를 낼수 있는 능력이 없는데 그 부분에 대해서 평가를 해 주시느냐. 음. 사실은 선거는 또 냉정해지거든요. 그건 역사가 증명했고 저는 앞으로도 변함이 없을 거라고 봅니다. 예. 우리 정치도 미국의 민주당 공화당처럼 이미 두 정당의 영역이 너무나 확고해졌다. 그렇다면 제3당 의 영역을 주장하실 때는 정말로 새로운 가치뿐만 아니라 뭐 아무리 이게 옛날 문법이라고 하더라도 그것을 추창할 수 있는 인물과 음. 또 세력과 또 거기에 대한 시대에 맞는 걸 가치가 있는 다양한 정책들. 정말 새롭고 창의적인 정책을 내놓고 우리는 이거다라고 할수 있어야 되거든요. 예. 그럼 과거에 민주 노동당 권영길 대표라든가 뭐 이런 분들이 국민들한테 굉장히 호소력 있게 어필했던 것들은 판에서 새로운 창의적인 정책들 내놓고 거기에 대해서 우리가 할수 있는 얘기들을 한 거거든요. 그런데 지금은 그것이 아니라 현실에 너무... 현실에 자신들이 가지고 있는 그 힘에 너무 어, 몰두해 있다. 저는 정의당의 문제도 그, 예. 그거라고 봅니다. 그렇다면 현실에 우리가 가진 세력과 이 부분에 있어 한계를 어느 정도 인정하고 여기서 이 시대에 걸맞는 그런 정책들 또또 인물들을 발굴해서 사실은 많이 있거든요. 20대, 30대, 40대 그리고 어, 연세가 좀 드셨더라도 새로운 가치에 대해서 계속해서 꾸준하게 했던 분들을 정치형에게 입문시킴으로써 예. 국민들의 시선을 끌어들여야 되는데 그 노력이 아직은 부족하다. 어, 영양자 의원도 새로운 인물들을 내놓았다고 하지만 사실은 국민들께서 음. 과연 거기에 손이 갈까. 예. 금태섭 의원도 뭐 편의점주를 이제 대변인으로 영입하고 했지만 그 정도로 국민들에게 아, 그러면 바뀔 건가? 이런 음. 인상을 주기는 쉽지 않다고 봅니다. 정말로 예. 노력해야 될 거고요. 정의당처럼 진보 가치를 어 추구했던 정당의 존재성들을 국민들에게 입증해야 된다. 그래서 한국 정치가 바뀌는 현장에서 실제 힘이 있고 정치가 기여할 수 있다는 그런 확신을 심어줘야 된다. 그렇지 예. 않으면 정의당의 제2창당 선언 또뭐 새로운 노력들이 사실은 무의로 그칠 가능성이 있기
3: 때문에 정말로 분발해야 될 시기가 됐다고 봅니다. 예, 이게 되원 일단 정치인들이 쉽게 하는 착각이 무당층 비율이 많으면 제삼지대의 요구도 많아지는 거겠지라는 음. 건전 굉장한 착각이라고 생각을 합니다. 그러니까 이제 인지범, 저 인지법이라고 폼이라는 하는, 표현을 하는데 이 정치권 안에서 보이는 양당의 어떤 혐오도가 올라간다고 해서 그게 제삼지대로 수요가 생기는 건 아니거든요. 제가 바른미래당으로 출마를 했었습니다. 예, 예 바른정당, 바른미래당, 새로운 보수당, 제3당을한 1, 2 년을 해봤고 또그 당을 달고 이제 출마를 해서 어쨌든 선택을 받아가지고 당선이 되긴 했는데 막상 3지대를 만들고 3당을 만들고 출마를 했을 때 국민들이 보시기에는 현장의 반응은 그렇습니다. 아니, 우리가 양당을 혐오한다고 해서 제3지대가 필요하다고 하는 게 아니라 양당을 잘하라고 얘기를 하는 거지. 또 다른 3지대를 만들어가지고 똑같은 정치를 답습하라는 게 아니다. 라는 현장의 반응이 제일 많았거든요. 저는 그걸 굉장히 경험적으로 채택했기 때문에 공감을 하는 바에요. 음. 근데 지금 어 있는 어떤 정치권의 흐름을 보면 그런 이런 수순들을 좀 되풀이하고 있는 정도 같다. 그 상징적인 것으로 이제 정의당 이정미 대표가 이제 그 금태섭 신당과의 어떤 합당을 물어보는 기자의 질문에 뭐라고 했습니까? 삶의 궤적이 회의적이라서 달라서 우리는 같이 못한다라고 사실 비판하면서 깎아내렸잖아요. 전 그걸 보고, 아, 여기도 똑같구나. 정의당이 혁신 재창당을 한다 하더라도 너는 돼. 우리는, 아니, 우리는, 우리는 돼. 너는 안 돼. 라고 하는 그 선을 긋는 모습을 보면서 또 창당을 하더라도 똑같은 지금 정의당의 모습에서 그렇게 변하진 않을 것이다. 이걸 국민들이 분명히 느낄 거라고 저는 생각을 합니다. 예. 네.
0: 자 그래서 이런, 이런 무당층이나 부동층에 대한 관심들이 있는데 어 관련된 대표적 여론조사 개요 말씀을 드리면 한국갤럽의 지난 20일, 22일자 사이에 자체 조사 결과가 무당층 비율 29%를 기록하고 있고요. 대체로 이제 비슷하게 좀 나오고 있죠. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 9804님께서 아까 논의에 대해서 아마 말씀 주셨던 것 같은데 여야 대표가 오랜만에 불체포트권 포기를 선언한 만큼 이번엔 성사가 되었으면 싶습니다. 정식개혁 과제 하나잖아요. 라는 말씀을 주셨고요. 0584님이 국회의원 불체포트권 포기는 오래전부터 걸어뒀는 건데 이제서야겠다니 혁신인가 이해가 잘 안됩니다. 라는 의견도 주셨습니다. 자 일부 논의를 통해서 양당 그리고 새로운 시인당의 출현 가능성에 대해서 간단한 평가를 해봤습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론 정치의재 구성 2부 최수영 시사평론가 김주루 변호사 김홍국 시사평론가 이기인 국민의힘 경기도의회 의원 이렇게 네 분과 함께 윤 대통령의 과제 좀 짚어보면서요. 기타의 정치 현안에 대해서 간단하게 말씀 나눠보겠습니다. 일단 윤 대통령이 이제 사방 6일간 해외 순방을 마치고 돌아왔습니다. 이에 대한 이제 평가부터 좀 전반적으로 나눠보죠. 최수영 평론가님.
4: 네. 저는 뭐세 가지 측면에서 좀 평가를 하고 싶습니다. 첫 번째는. 어, 그동안 또뭐 여러 가지 사고도 있었지만 또 없을 때도 있었고 했는데 이번에는 좀 2년 찾아 새저 외교답게 좀 세련된 영역을 보여줬고 그다음에 전혀 어떤 그 구설과 잡음이 없었던 걸또 네. 순방에 가장 저는 그 성과를 꼽겠습니다. 두 번째. 프랑스에서 이제 그 부산 2030 엑스포 유치 연설을 하신 거. 저는 어쨌든 대통령께서 뭐, 아이 어, 정말 국이 우리 올림픽 그 다음에 월드컵에 의해서 세계 3대 축제라고 하는 그 엑스포에 대해서 마지막까지 이렇게 국가 원수가 마지막 부분에 나타나서 이렇게 연설하는 건 상당히 임팩트가 있었고 그건 아마 1 1월 달까지 최선을 다해서 좋은 성과를 거두면 아마 윤 대통령의 큰 지적이 될 지적이 될 것이다. 두 예. 번째 평가고요. 세 번째 평가는 베트남 순방입니다. 근데 여기에 대해서는 저는 조금 이제 그 잘했다고 그냥 기본적인 제가 그 깔겠지만 뭐가 뭐가 뭘좀 하나 지적드리고 싶냐면은. 그동안 이제 윤 대통령께서는 가치회계동맹이고쭉 말씀하셨는데 사실 이번에 우리가 베트남을 갔던 이유가 그거잖아요. 중국에 워낙 우리가 지금 경제가 많이 이제 그 영향을 미치다 보니까 제3대, 교육, 제3대 교육국이라는 베트남에 이제 공을 들임으로써중국 리스크를 좀 최소화하고 네. 그다음에 우리 경제든 경제에 대한 어떤 그런 모멘텀을 좀 삼겠다는 그런 측면인데 사실 이렇게 놓고 보면은 그이 점에 대해서는 벌써 문재인 전임 정부가 신남방정책이라 그래 가지고 예. 그 베트남과 이런 쪽에 공을 들이는 걸 말하자면 외교를 좀 하다가 음. 정부가 바뀌면서 가치회교 동맹외교 자유진영외교 이렇게 한미동맹이 추후로 바뀌다가 다시 이번에 베트남과 이렇게 하면서 갔다 그러면 은 저는 여기에 대한 설명도좀 필요하다는 거죠. 음. 그렇다면 은 외교라는 거는 어떤 정쟁의 도구라든가 어떤 정권이 바뀌면 유한한 그런 것들이 아니라 우리가 전임정부과라도 이어받을 건 이어받아서 우리가 그걸 극대화시키고 최대화시켜내는 이런 외교를 하겠다. 그면 앞으로 정부도 앞으로 올 정부도 그렇게 좀 해달라는 정도의 저는 메시지가 나가면서 사실은 베트남을 우대하는 건 신남방 정책의 일환이기도 합니다. 네. 그러니까 그렇기 때문에 앞으로 그런 측면 말하자면 은 중국 외교에서 조금 허점이 되는 것을 이렇게 메꿀 수 있는 그런 외교들은 전임 정부도 했다 그러면 이걸 또 평가해 주고 그다음에 외교에 대한 영역은 우리가 여야의 정쟁의 도구가 아니다. 이런 말씀들 한마디해 줬으면 저는 오히려 더 빛이 났을 것이다. 그런 측면에서 세 가지 평가를 잘했다고 평가드리지만 아쉬운 점은
0: 그고를 꼽겠습니다. 음, 네이 부분 김홍 변호사님.
1: 네, 일단 대통령이 해외에 나가서 우리 국가를 위해서 열심히 뛰는 모습은 좋습니다. 네. 그런 노력을 했던 것들, 뭐 연설까지 하면서 하는 부분들은 또 평가를 당연히 해야 될 것이고요. 그런 측면에서 세부적인 사안들, 무슨 뭐 지각 논란, 해프닝 얘기도 있었고 여러 가지 있었지만 과거에 비해서 정말 여러 가지 참, 외교 참사라고 불렸던 상황들이 이번에 발생하지 네. 않았습니까? 그런 점에서 이번에 의미가 있었다라고 보여집니다. 어, 그리고 특히 이제 엑스포 유치를 위해서 뛰었던 부분들. 장 어, 좋은 점이 있는 것 같은데 사실은 우리가 너무 또 장밋빛 얘기만 많이 한것 같아요. 실제 이탈리아에서 로마의 평가라든가 이런 걸 보면 우리가 사실은 어 가장 최하위에서 쫓고 있다는 라 그런 외신 보도들이 많이 나오지 않았습니까? 그렇다면 현실을 냉정하게 봐야 되는데 마치 뭐 연설 하나로 우리가 다 얻은 것처럼 사실 너무 지나치게 홍보를 한게 아니냐. 사실 네. 냉정하게 현실을 보여주고 우리는 이렇게 노력하고 있다는 그런 사실은 정직한 홍보가 필요한데 음. 좀 그런 부분이 너무 눈에 띄었다. 그리고 또 하나는 베트남 얘기하셨는데 베트남은 공산주의 국가입니다. 그러면 그동안 에 여러 가지 가치의 규여를 했는데 베트남이 가진 독자성도 있고 그렇지만 베트남은 어. 중국이라든가 많은 이 공산주의 국가들과 교류하면서 그동안에 얘기했던 미국, 일본 중심의 그런 이 가치 동, 동맹과는 사실 다른 날 네. 결이거든요. 근데 그런 얘기는 하나도 없고 오직 경제적인 얘기로 뭔가 했다. 사우디. 근데 사실은 경제 성과도 그렇게 뛰어난 것은 저는 처음에 경제 엄청난 뭐 획기적인 걸 했다고 해서 깜짝 놀랐습니다. 그랬더니 작년 1분기 점 그때 120억 달러 났는데 이번에 올해 1, 사분기에1 3 0 7억 달러 했다. 그래서 전년 대비 14% 더 많이 했다는 게뭐 엄청난 것처럼 얘기를 하더라고요. 저는 그거보다는 정말로 하나하나 내실 있게 어떻게 하면 이런 얘기들이 국민들께 정직하게 또 좋은 외교로 다가갈 것인가 하나 지점이 있고요. 그렇게 외교를 하기 위해서는 국내 정치가 풀려야 됩니다. 네. 야당도 박수치고 국민들이 다 박수를 쳐야 되는데 야당과는 아직까지도 전혀 안 풀려 있는 그런 상황. 결국은 국내 정치나 국민들이 지지를 해줘야 외교도 힘을 받게 되는 것이 국제정치 원리거든요. 그런데 국내에서는 모든 것들이 냉각돼 있고 또 외교도 마찬가지로 남북관계라든가 지금 너무나 어려운 지지 많지 않습니까? 네. 그런 부분을 들 풀기 위한 좀어 국민 통합의 외교가 필요하다. 좀 그런 점들을
2: 말씀드리고 음. 싶습니다. 예. 김재료 그러니까 교수님. 저는 뭐, 엑스포는 이제 이왕 갔으니까 잘 됐으면 좋겠다는 <웃음> 생각을 <웃음> 이제 하긴 하고, 이제 그런 네. 마, 말도 방송에서도 하곤 했는데, 근본적으로는 저희가, 제가 이제 열린 토론이니까 좀 말하면, 그 엑스포 하면 정말 남는 장난가요? 네. 라는 생각이 <웃음> 어서는 <웃음> 조금. 아, 여수 엑스포도 그게 남는 거였나요? 대전 엑스포도 그거 다뭐 흉물돼서 이렇게 했었는데, 이 국제 이벤트를 통해서 뭔가 어 재개발을 하고 도심의 인프라를 재건축하는 것도 물론 의미가 있겠습니다만 사실 이게 굉장히 좀 장사를 잘 해야 되는 거지 않습니까? 평창 올림픽도 제가 볼 때는 아 이거 적자였을 것 같은데라는 생각이고 유치를 위해서 뛰는 분들은 공금을 써가지고 뭐 일동안 먹고 사니지만 해결될 수 있을지 모르겠습니다만 전체를 봤을 때는 이게 꼭 해야, 이제는 그래도 저는 천만다행인 게 아시안 게임 하자는 시가더 이상 안 나타나고 육상 선수권대회 더 이상 하자는 분들이 안 나타나서 다행이라고 생각하거든요. 인천, 대구, 이런데 다 그걸로 엄청난 적자 보지 않았습니까? 그래서, 근데 이건, 이건 뭐, 윤상열 대통령 때 처음 추진된 게 아니기 때문에, 그건 윤상열 대통령이 평가해야 될 부분은, 아, 평가받아야 될 부분은 전 아니라고 보고요. 그게 있고, 그 다음에 저는 이제 아까 최세형 평론가님부터 말씀하셨지만, 사실은 이제 어, 윤상열 정부의 인퇴 전략이라고 하는 게, 네. 자세히 보면 이제 신남방 정책을 약간 수용한 것이다라는 것들이 문서상으로 남아있습니다. 그러니까 유일하게 윤상열 정부가 문재인 정부 지우기를 안한게 사실은, 하기보다는 약간 농도를 묽게 해서 인퇴전략이라는 걸로 말을 바꿨다고 저는 생각하는데 저는 누차 말씀드리지만 우리의 국력 규모의 인도-태평양 전략을 논하기에는 국력이 모자라다라고 저는 생각을 하기 때문에 신남방 정책 정도가 적정하다라고 저는 생각을 하거든요. 네. 태평양 연합 문제까지 저희가 다 인도양 문제까지 해결할 수 있을 정도로 그런 대국이거나 <웃음> 그런 어, 강한 국가라고 저는 생각하지 않습니다. 그리고 어쨌든 그래서 이번에 뭐 눈에 띄는 건 저는 그거였거든요. 그뭐 운전면허, 국제면허증 있으면 상호간에 1년간 운전을 최대 1년까지 할수 있다. 이게 사실은 실용적으로 약간 삶을 바꾸는 문제 인것 같고 나머지는 큰 의미인지 잘 모르겠지만 큰 의미는 저는 뭐라고 생각하냐면 자유를 늘 강조하고 보편을 얘기하고 뭐 자유민주주의 얘기하시던 윤석열 대통령이 그래도 국익을 위해서 호치민 주석의 참배를 간 거는 저는 의미 있다고 생각합니다. 네. 만약 이게 문재인 정부나 뭐 누가 갔으면 이게 또뭐 사회주의가 어쩌고 저쩌고 얘기했을 텐데 이제 윤석열 대통령이 갔으니까 이후에 민주당이든 정의당이든 누가 집권해서 호치민 주석 참배를 해도 이제 뭐라고 안할거 아니겠습니까? 그게 사실은 국익을 위한 거죠. 제가 네. 뭔가 이거 뭐 뭐를 옹호하기 위한 게 아니라 그 동안에 이념을 외치면서 실용을 뒤로 했던 윤석열 정부의 어떤 그그 그 이데올로기가 약간 허구적이다는걸 스스로 드러낸 거 아닌가라는 생각이 저는 이게 가장 눈여겨볼 대목이었다고 생각합니다.
3: 네 이게 이제 엑스포가 두 가지 유형이 있답니다. 하나는 이제 인정 엑스포, 음. 하나는 등록 엑스포인데 이제 그 여수 엑스포 같은 경우에는 주제를 한정해 가지고 개최했던 박람회라면. 이, 지금 우리가 유치하려고 하는 부산 엑스포는 그 주제가 한정되지 않았다라는 거예요. 그래서 이제, 어, 정부도 그렇고, 문화계도 그렇고, 사활을 걸고 있는 것이, 이에 따라서 경제 효과가 61조가 일어날 것이다. 그리고 50만 명의, 뭐, 이, 뭐 우리 고용 효과가 일어날 것이다라고 해서 지금 사활을 걸고 있는 것 같습니다. 뭐, 그런 부분들은 좀 알려드리고 싶고, 일단은 평가에 있어서는 최수영 편원과 말씀처럼 일단 사고가 없었다. 예. 네, 그리고, <웃음> 어, 이, 직전에 있었던, 그, 이전에 있었던 외교에서 뭐, 이렇게 좀, 김건희 여사에 대한 행동이 많이 부각되거나 그랬는데, 지금, 이번 외교에도 역시, 어, 그런 면이 없고, 어떤 대통령이 어떤 행보에서 더 집중됐기 때문에 이런 부분들은 평가를 하고 싶고, 제가 눈여겨본 것은 이제, 베트남의 국, 국빈 만찬에서, 어, 이제, 부반통 주석, 주석한테, 어, 이, 윤석열 대통령이 한 테이블 한 테이블 다 옮겨다니면서 우리나라 기업인들을 한 명씩 다 소개해 줬다는 거 아닙니까? 그 만큼 경제에 대해서 초점을 맞추고 이제 국빈 만찬과 외교에 나섰다라는 메시지를 국민들한테 주기 충분했기 때문에 이런 부분들은 평가하는 것이라고 생각을 합니다. 알겠습니다. 어,
0: 사실은 이 부분은, 어, 관심이 아주 높진 않았던 것 같고요. 오히려 이제 높은 거는 이제 돌아와서 무슨 일을 할 것인가 사실 이 부분이었던 <웃음> 것 같은데, 그게 이제 핵심이 바로 이제 방통위원장 인선 문제지 않습니까? 어, 한도, 그 한상혁 위원장에 대한 아, 가처분 시점이 기각이 됐기 때문에. 그래서 결국 이제 추진하기로 이제 된 거로 알려져 있고요. 방통위원장이 아마 이제 이동관 전 특보에 대해서 그리고 국민권익위원장에 대해서는 이제 검사 출신이 아마 올 것이다 라고 하는 얘기들이 지금 무성합니다. 이게 이제, 아, 추진될 수 있는 일일까 추진할 것 같습니다만 이 부분 김홍혁 농장님 먼저 말씀 주실까요?
1: 저는 추진할 거라고 봅니다. 네. 어, 이동관 특보 당연히 방통위원장으로 침해하고 네. 이제 절차를 밟을 거고요. 또 권익위원장도 그동안 전현희 전 의원, 어, 이제 퇴임을 하게 되면서 그 자리에 오실 분도 이제 검사 출신로서 네. 얘기가 되고 있는데요. 윤석열 대통령이 인사에 대해서 그리고 최근의 흐름들은 거침이 없는 그런 부분인 것 같습니다. 그래서 당신이 얘기한 인사들은 반드시 관찰한다. 이건 뭐 네. 여당과의 관계에서도 마찬가지고요. 음. 그런 측면인데 좀 아쉬운 부분이 많습니다. 이동관 특보 같은 경우는 자녀의 학폭 논란, 사실 그게 굉장히 구체적이고 네. 또 엄청난 내용들이 많이 나왔지 않습니까 음. 그렇다면 이 부분도 그렇고요 또 언론과 관련된 문제도 사실 굉장히 예. 많은 저도 뭐 언론계에 있었지만 그 부분에 있어서 많은 비판들이 있었는데 이렇게 될 경우에는 이제 국회 인사청문 음. 과정도 그렇고 굉장히 험난할 겁니다 예. 윤석열 대통령이 이 일을 해나간 데 있어서 저는 어려움을 겪을 거라고 보고요. 또 이렇게 검사 출신 일색이 계속해서 들어오게 됐을 때, 더구나 이제 중요한 자리 아니겠습니까? 장관급이 되는 그런 자리에. 그랬을 때는 계속해서 이 검사 정권이라는 뭐 검치국 간이 뭐 여러 가지 비판들이 있었는데 네. 더 강화될 것이고 이 과정 속에서 저는 관료주의가 정말 너무나 심각해졌다. 음. 현장에서 관료하시는 분들을 부면 너무나 인사를 강력해 해버리기 때문에 뭐 아예 뭐 공무원들에 대해서 인사 불이익 조치까지 대통령이 언급하지 않았습니까? 지금 현장의 관료들은 전혀 일을 하지 않습니다. 위에는 검사들이 포진해 있고 주요한 자리마다 다각 붙여 다 들어가 네. 있죠. 그리고 현장에서 공무원들이 새로운 성취감금을 갖고 열심히 일해야 되는데 지금은 아차장 못하면 언제 날아갈지 모른다. 승진이고 모든 곳에서 불이익을 받을지 모르기 때문에. 그래서 가장 나쁜 관료주의 요소들이 지금 복지부동이라는 형태로 나타나고 있는 거예요. 그러면 대한민국이 제대로 좋은 나라로서 정말 성장하기 위해서는 질백조에 달하는 예산을 가지고 공무원들이 열심히 일하고 또 국민들이 같이 힘을 합쳐서 나가야 되는데 기업들도 네. 마찬가지고요. 지금 공직사회가 완전히 굳어있다. 네. 그리고 거기에 곳곳에 검찰 출신들이. 이렇게 포진하게 됐을 때는 앞으로 윤석열 정부가 성공하기 위해서는 굉장히 험난한 장벽들을 스스로 쌓아나가고 있는 것이기 때문에요. 저는 윤 대통령이 그동안의 인사의 성격이나 이런 걸 봤을 때 관찰할 거다. 이동간 특보라든가 다. 그런 측면에서 인사에 있어서 상당히 많은 앞으로 우려를 낳을 것이다. 예. 걱정이 됩니다.
0: 예. 이게 이제 아마 하반기 우리 정책에 굉장히 중요한 아 이슈가 될것 같은데. 최선호 은
4: 네, 뭐 저도 동의하는 거는 두 음. 분에 대해서 그러니까 김홍일 아마 그전부산보검장 예. 중수부장 하시던 분이 유력한 것 같은데 어쨌든 저는 그 방송통신위원장은 이제 말하자면 윤석열 대통령에서 이동관전 특보에 대해서 아직 심한 특보에 대해서 지금 밀어붙이는 거는 저는 그렇게 생각합니다. 물론 그때 이제 언론장악에 대한 논란과 있었고 지금 확보기에 대한 논란이 네. 있었는데 이 부분은 저는 청문회 때 검증을 받으면 될리다 생각하고요. 그 다음에 결국 지금 여러 가지 언론 환경을 둘러싼 문제에서 이동화 특보가 어떤 역할을 하게 될 때는지는 저는 그 자체로 행위가 내년 정치 행위로서 내년 총선에서 평가받을 것이다 그렇기 네. 때문에 방통위 문제에 대해서는 현재 이제 이제 말하자면은 전 한상혁 위원장에 대한 이제 가처분이 이제 기각이 됐기 때문에 이 부분에 대해서는 전 정당성을 갖고 하고 할수 있지만 그럼에도 불구하고 저는 가급적이면 그~ 대통령께서 청문절차 그니까 러 청문회에서 말하자면 여야가 합의된 그 청문 채택 보고서를 받고좀 유명했으면 좋겠다. 야당이 반대하는 것은 좀안 했으면 좋겠는데 그런 결과를 좀 봐야 될것 같고요. 또 하나 다른 문제는 이제 국민권익위원장 문제인데 만약 여기 에 대해서는 김홍일 전 고보 중수 부장 아마 대통령의 어떤 그 약간 멘토로 이렇게 인정받으신 그런 분 같은데. 국민권익위원회가 사실은 전현희 위원장 다 있을 때 굉장히 구설에 많이 올랐는데 저는 이렇게 국민권익위원회 같은 경우는 사실은 공기와 같아야 된다고 생각하거든요 네. 제 정말로 말하자면 있는 듯 없는 듯 하면서 국민에 대한 어떤 불편이나 부패 문제에 대해서는 조금 엄정하게 처신한 이런 문제가 있어야 되는데 여기에 대해서는 저는 사법적 영역에 있어서 전문가가 온다는 것에 서 저는 제가 전문성 영역이라는 측면에서 뭐 일단 그거 같이 갈수 있습니다 그런데 음. 과연 저는 이제 이런 부분들이 이제 대통령께서 그, 방송통신 미디어에 대한 그 위원, 그, 그 부분이라든가 이런 어떤 사법적 영역의 부분에서 대통령께서 인사 스타일을 이렇게 끝까지 고집해서 관철시키는 것. 저는 뭐 이거는 뭐 대통령의 고유한 인사권이기 때문에 할수 있다고 봅니다만은 이런 부분에 대한 평가에서는 저는 총선 전략까지도 염두에 두고 예. 여기에 대한 대통령께서 그런 정부적 영향, 고려까지도 염두에 두고 저는 인사를 하셔야 된다고 보고 그러니까 여기에 대해서는 저는 그래서 제가 아까 방통위원장 문제에 대해서는 야당도 청문보고서 채택에 협조해 준 상태에서 저는 어쨌든 이걸 임명이 네. 가야지 또 단독으로 처리하는 역사를 남기는 거는 저는 제가 보기에 이거는 조금 좀지양했으면 좋겠다는 생각이 드는데
0: 네. 뭐 어떻게 할수 없는 대통령 인사권의 영역이긴 한데 결국은 총선에 영향을 미칠 거고 평가를 받을 테니 고려해 주십시오라는 말씀을 주셨는데요 김준우 변호사님 그러니까 총선에
2: 미칠 영향이 저는 세 가지일 것 네. 같습니다 하나는 어 방통위원장 이동관 그전 홍보수석을 임명하게 될 경우 이거는 이제 어, 뭐랄까요 국민을 둘로 나누는 분열을 통해서 갈등을 심화시켜서 그 갈등을 원동력으로 상대방에 실어서 우리를 찍게 하는 네. 어, 혐오의 정치를 재생산하는데 그게 뭐 자당한테 유리할 수도 있죠 이 갈등의 정치학으로 끝없이 하반기 내년 총선까지 가는 어떤 어, 전개를 보여주는 거 아닌가라는 의미에서 한 가지가 있을 음. 것 같고요. 두 번째로는 어쨌든 그것만으로는 이대로는 이 중도에게 뭔가 좀 마음을 사기는 좀 어려운 즉 인재풀을 좁게 쓴다라고 하는 것들 부분에 있어서 문제가 될것 같습니다. 그 문제는 또 파생해서 내년 총선에서의 전략영임도 넓은 인재풀을 쓰지 않을 것 같다라는 예감을 좀 가져옵니다. 그래서 검찰 출신 또 써라는 건 아니면 아 방송을 보수의 시각에서 보면 편향되어 있다고 생각해 그런데 그게 꼭 이동관 수석이어야 돼? 그 논란 많은 분이어야 돼? 다른 사람 있을 순 없어요. 같은 내용을 하더라도 좀더 유려하게 할 수는 없을까?라는 의문을 보수 지지층에서도 상당히 하실 것 같거든요. 똑같은 거 하더라도 누가 하냐에 따라서 굉장히 달라지는 부분인데 국민권익위도 아니 검찰 출신이 못할게 어딨냐라고 하는데 지금 부위원장으로 이 정부 들어서 임명된 정승윤 교수가 검사 출신 교수입니다. 권익위는 주로 이제 행정법 전문가인데. 형사법을 주로 하던 사람이 두명 네. 위원장, 부위원장 한다는 거, 저는 이것도 이제 맞지 않다고 생각하고요. 아마 지금 여기 임명까지 만약 마무리 된다면, 아마 문재인 정부에서 민변 출신 뭐 많이 썼다, 이제 비판 받았는데, 5년 누적이랑 2년 누적이 아마 거의 이제 동일해지는 <웃음> 형태로 이제 갈 겁니다. 장관은 지금 동일하거든요. 예. 네. 뭐 네. 장관도 그게 검사 출신이냐, 박민식, 원희룡, 권영세 다 정치인 출신이다, 이렇게 아마 보수에서는 얘기할 텐데, 그거는 진선미, 전해철, 박범계 다 의원 출신입니다. 민변 출신 장관이라고 하는 것이. 그래서 그게 이제 그렇지가 않고요. 그래서 어 똑같다라는 어 생각이 들고. 근데 이게 5년 누적이 한 2년이니까 아마 검찰의 고위급을 다시 고위급으로 회전문 인사하는 것의 농도는 문재인 정부의 민변에 비해서 훨씬 더 농축될 것이다. 그게 또 예감되는데. 그게 과연 또 총선에 바람직할 거냐. 어 대통령께서는 개인적으로 2년으로는 난 능력 있는 사람을 썼어. 내가 믿을 수 있는 사람을 썼어라고 생각하겠지만. 국민 공감대를 과연 얻을 수 있을지는 저는 음. 의문입니다.
3: 네. 이기인 의원님. 저는 일단 이 주요 헌법 정부기관의 공석은 빨리 메워야 된다라는 것이 중론인 것 같아요. 왜냐하면 어쨌든 독립된 기관이기도 하고 가장 안정적으로 운영되어야 하는 기관들이 감사원도 감사위원회와 감사사무처의 갈등이 벌어지고 또 감사원과 국민건의위원회가 싸우는 모습들을 보면서 일단 안정적이지 못하다는 것을 국민들이 느낄 것이기 때문에 빨리 인선을 해야 된다. 다만 이제 저도 이렇게 다른 세 분의 평론 분들이 이렇게 말씀하신 공감하는 게, 게 굳이 이동관 특보여야 하는가 음. 그리고 우리 정부가 야당일 때 그러니까 우리 당이 야당일 때 한사경 위원장을 임명할 때 우리가 뭐라고 비판했습니까 너무 좌편향된 인사이고 특정 단체 출신이라 가지고 언론을 급속하게 기울일 것이더라고 이렇게 충분히 공격했음에도 불구하고 정작 우리가 정권을 잡았을 때 임명하려고 하는 인사가. 사실상 그들이 우편향됐다고 라 비판할 수 있는 이동관 특보를 쓴다면 우리가 내로남분이라는 그비판의기조에서 어떻게 벗어날 수 있겠는가. 저는 이런 부분들까지 분명히 총선에서 주요하게 작용할 것이기 때문에 정부가 좀 신중해야 된다라고 생각을 합니다.
1: 예. 그건 권익이 문제있어서요 예. 국민의 권익을 지키는 그런 곳 아니겠습니까? 음. 우리 검사분들 뭘 고생하면서 여러 가지 수사를 하지만 사실은 국민 잘못에 대해서 벌주고 굉장히 많은 수사를 하는 곳이잖아요. 그런 경험보다는 국민들의 권익을 지키기에는 인권 전문가라든가 다양한 음. 분들이 했었는데 지금은 모든, 저, 모든 기관들이 다 이렇게 검사 일색으로 간다. 음. 이 부분은 국가 인재의 등용의 다양성의 측면들. 그리고 사실은 제가, 저도 많은 경험을 해보면요. 반대 진영에 있는 사람 또는 중립지대에 있는 분들이라도 기용이 되면 국정을 위해서 열심히 노력하거든요. 네. 정말 인사 발탁이 이런 식으로 간다면 아까 인사청문회 때 청문보고서 야, 아마 야당이 뭐 협조해 줄 이렇게 하셨지만 제가 볼 때는 야당은 절대 인사청문보고서 채택 안해줄 겁니다. 이동관 특보가 그동안 어떤 그런 결을 가져왔고 그동안 어떤 행위를 했고 더군다나 학폭 논란만 해도 수많은 국민들이 이미 다 보지 않았습니까? 그렇다면 앞으로도 계속해서 이렇게 대결과 파행의 정치로 갈 가능성이 커진다. 인사 문제가 만사거든요 문재인 대통령 때도 사실은 인사 문제를 잘하지 못했다는 평가를 많이 하지 않습니까? 그런데 지금은 그보다 더한 아까 민변 출신 얘기하셨지만 민변 출신들은 말안 듣습니다. 습니다. 민주당이 네. 협조적이었나요? 제가 볼 때는 그런 분들이 많이 같이해서 측면에서는 비슷했기 때문에 기용했지만 실제 굉장히 협조를 하지 않습니다. 자신들이 가지고 있는 철학이 맞지 않으면 민주당 정부든 다 공격을 했거든요. 네. 그런데 지금 이 검사, 검사 출시들은 상명하복에 익숙한 하복에 익숙한 분들이잖아요. 지시에 따라서 그리고 또 수사하는데 그런 측면에서 국가의 중요한 자리마다 이렇게 됐을 때는. 결국 윤석열 정부가 앞으로 걸어가는 길에 있어서도 험난한 길을 갈 수밖에 없지 않나 그런 우려를 말씀드리고 싶어요.
0: 네, 예, 알겠습니다. 자, 2부에서는 이제 윤 대통령의 이제 귀국 전, 귀국 이후의 일에 주로 집중해서 얘기를 하려고 했는데 원래 이제 있었던 안건 중에 하나가 이낙연 대표 전 대표 귀국 관련된 이슈입니다. 어, 지금 뭐 이제 이게 어떤 의미를 가지고 있는가 불명확하긴 합니다만. 아, 그리고 아주 큰 파장까지 뭐 현재 만들어지고 있는 것 같지는 않고요. 근데 대충 어떤 시각에서 좀이 부분을 보고 전망하고 계시는지를 마무리 발언 형식으로 해서 한 1분 정도 쭉좀 들어보도록 하죠. 먼저 김주름입니다.
2: 저는 이제 뭐 이낙연 전 총리가 다음 대선을 이제 노리는 위한 행보를 다시 하는 건데 그게 가능하냐 안 가능하냐는 본인이 이제 앞으로 하기에 달려 있겠죠. 근데 민주당 차원에서 보면 이 고민을 한번 해야 될것 같습니다. 그러니까. 만약에 이재명 대표가 사법 리스크를 극복하지 못한다면, 그렇다면 플랜 B는 무엇인가? 그러면 이제 김동현 지사, 김부겸 전 총리, 이낙연 전 총리가 앞 세대에 있을 거고요. 오8육 세대에서는 잘 모르겠습니다. 그뒷 세대에서는 뭐 박용진 의원, 박주민 의원인데 좀 이르다고 생각하실 분들이 있을 거고. 그 정도 일, 일 겁니다. 그러니까 그 플랜 B는 민주당은 마련하고 있느냐라는 질문에 민주당이 고민할 필요가 있다는 생각 네. 하거든요. 의원들은 본인 개파 중심으로 생각해서 이런 선당 의사가 잘 없는 것 같긴 한데, 두 번째는 제가 며칠 전에 방송을 그 이준석 대표랑 하는데, 뭐 본인이란 뭐 이낙연 의 대표를 뭐 혁신위원장으로 하겠다는데, 제가 볼때 이제 그건 좀안 맞는 것 같고, 그럼 예를 들면 이낙연 후보 본인이, 아, 총리 본인이 고사할지도 모르겠습니다만, 예를 들면 다시 종로에 출마할 수 있냐, 혹은 종로에 공천을 줄수 있냐, 예를 들어 아니면 뭐 조금 책임을 다하겠다고 하면 내년 총선 어떻게든 민주당 입장에서 승리를 하려면 가용할 수 있는 카드를 최대한 줘야 될 거잖아요 그렇다고 무슨 뭐 이낙연 총리 보고 갑자기 서초 갑에 험지에 출마하십시오 이렇게 얘기할 건 아니지만 그러니까 어느 정도 이낙연 후보도 스스로 받아들이고 도전을 해서 선거를 통해서 다시 재기를 해야 되지 않을까 이런 생각이 좀 많이 듭니다. 예,
1: 그리고. 이낙연 전 총리 이제 기억했습니다어 이재명 대표가 백지장도 맞들면 낫다라고 화답하지 않았습니까? 저는 그런 역할을 할 거다. 못다한 본인의 역할이 무엇일까? 어쨌든 대선에서 졌고 정권 재창출하는데 실패하지 않았습니까? 결국은 당내에서의 그런 분열들 그리고 끝내 화합하지 못하고 또 일부에서 또 같이 협력하지 못했던 측면들 또 서로에 대한 미움들 뭐 요즘 뭐 개딸이 이제 여러 가지 나타나지 않습니까 음. 이걸 극복하고 단합해서 민주당이 추구하는 가치를 같이 해나갈 때 네. 이낙연 전 대표에게도 저는 길이 열린다고 봅니다 저 이재명 대표에 대해서는 저는 큰 리스크는 없다고 봅니다 그 오랜 기간 사법적으로 그 무수한 압수수색과 이걸 통해서도 지금까지 새로운 것들 정말 어 범죄 영역에 해당되는 것들을 제시를 못하고 네. 있잖아요. 그렇기 때문에 저는 이미 국민들께서도 야 이렇게 오랫동안 뒤지고 털고 압수수색하고 이런 과정들에 대해서 이미 실증을 내는 분들이 네. 많이 있거든요. 그렇다면 어 이재명 대표가 앞으로 어떻게 그런 정책과 또 향후에 수권정당으로서의 능력을 발휘하는 당내 단합력을 가시하느냐. 혁신이랑 같이 해서 여기에 따라서 달려있는데 이때 이낙연 대표께서 얼마나 같이 협력함으로써 헌신과 희생의 정치를 보여줌으로써 이 길이 생길 거다. 지금 최근에 나왔던 여론조사 여러 가지 보면 은 이낙연 전 대표가 가지고 있는 그 지지율이라든가 이것은 사실은 호남에서도 본인이 호남 출신인데도 네. 아주 미미하지 않습니까? 그렇다면 큰 정치적 역할을 하는 게 만만치는 않을 거다. 음. 스스로 헌신하고 희생하고 또 같이 함으로써 또 당내에 일어나는 여러 가지 불협화음들을 스스로 짊어지고 같이 하는 모습을 보일 예. 때 길이 열릴 거다라는 측면에서 음. 앞으로 이낙연 대표 행보가 저는 주목이 됩니다.
4: 예, 한 30초씩 들어가겠네요. 네, 저는 뭐 짧게 말씀드리면 은그올하반기에 민주당 지지율에 따라서 이낙연 대표의 예. 역할론이 나올 것이다. 그러니까 이재명의 시간의 여, 여파에 따라서 이낙연의 시간이 주어질 수 있다. 그 음. 점은 분명해 보이니까 이렇게 짧게 음. 코멘트 하겠습니다.
3: 알겠습니다. 이 기능은. 귀국 기자회견 자체가 이 정치 일선의 복귀 신호탄이었다. 다만 혁신이 때문에 지금 숨을 죽이고 있지만 당의 공간이 생기면 언제든지 바로 튀어나올 것이다. 이렇게. 공간이라는 건 예를 들면 어떤가요? 혁신이가 좀 죽거나 예, 예. 이재명 대표의 사법 리스크 또는 어 비명과의 어떤 뭐 이렇게 분열과 어떤 대립이, 그러니까 뭐 대립이 좀 격화되면 예. 그때 이제 이낙연 전 대표가 좀 본격적으로 나설 것이다. 음. 네, 그때까지는 좀 이렇게 공간을 좀 숨을 죽이고 바라보고 있을 것이다는 평가합니다.
0: 예. 그래서 지금은 주로는 아마 이, 아, 이재명 이후 이재명 체제의 어떤 혁신을 위해서 돕는 정도의 것을 예상하고 계시고, 내부에서는. 지금 바깥에서는 아마 숨죽여 있다가 어떤 계기가 만나면 뭔가 변수로 바뀔 것이다. 뭐 이렇게 보시는 것 같네요. 자, 이 정도를 일단 정리하고요. 이후에 전개되는 과정 보고 다음 정치자 구성에서 한번더 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 아, 어, 오늘 정체제 구성은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께 계신 네 분, 이기인 국내임 경기도의회의원, 김원국 시사평론가, 김준우 변호사, 그리고 최수용 시사평론가, 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 수고하셨습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 청주지였습니다.